0: Eine kurze Information vorweg. Wie du sicherlich schon gemerkt hast, gab es letzte Woche keine neue Podcast-Folge. Das liegt daran, dass ich mich gerade einem neuen Projekt widme. In den nächsten drei Monaten werde ich deshalb nur alle zwei Wochen eine Podcast-Folge hochladen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Reiter bewegen. Dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch und ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteokonzeptcoach für Pferde. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mach dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier im Reiter-bewegen-Podcast. Ich bin Vanessa-Christine Fautsch und freue mich, dass du dich für das heutige Thema interessierst. Der Inhalt dieser Folge liegt mir besonders am Herzen, weil er von vielen Reitern noch gar nicht wahrgenommen oder unterschätzt wird. Die körperliche Fitness des Reiters ist von zentraler Bedeutung. Auch wenn das Reiten ein sehr komplexer Sport ist, denn der Reitsitz ist mit keinem anderen Bewegungsablauf zu vergleichen, weder im Alltag noch in anderen Sportarten, dann ist es trotzdem elementar wichtig, dass der Reiter eine gewisse Grundfitness hat und diese mitbringt, also gute Voraussetzungen schafft, eine gute Ausgangsposition hat. Deshalb empfehle ich, sich zusätzlich mit dem Thema Ausgleichssport zu beschäftigen. Es gibt da Vorgaben von der WHO, der Weltgesundheitsordnung, die empfiehlt 150 bis 300 minuten sport in der woche und das ist aufgeteilt einmal in ein krafttraining und in ein ausdauertraining und da wird beschrieben dass du zwei bis dreimal die woche ein krafttraining machen sollst ungefähr eine stunde eine stunde 15 und zusätzlich eine stunde bis eine stunde bis anderthalb stunden ausdauer in 30 minuten blöcken Das heißt, wenn du dreimal die Woche ein Krafttraining machst von einer Stunde 10 und dreimal die Woche einen 30 Minuten Block Ausdauer trainierst, dann kommst du auf deine 300 Minuten Sport in der Woche. Was braucht denn jetzt eigentlich ein Reiter? Der Reiter braucht ein gutes Gespür für seinen Körper. Er muss wissen, wie sein Becken angesteuert wird, er muss eine gute Muskelansteuerung haben, das ist ja wichtig für die Hilfengebung, also er braucht eine gute Feinkoordination. Dann ganz wichtig die Rumpfstabilität, also Kraft und die Beckenbeweglichkeit, also die Mobilität. Und dann spricht man ja immer auch von der Losgelassenheit, von dem geschmeidigen Sitz, von dem Durchlassen der Bewegung, also braucht er auch Elastizität. Diese drei Komponenten Kraft, Mobilität und Elastizität lassen sich super in dem Krafttraining vereinen. Das Krafttraining für Reiter hat noch nicht den Stellenwert in der Reiterei, wie ich ihn gern hätte bzw. wie es auch sinnvoll wäre. Heute möchte ich mit dir die Frage klären, warum ist es wichtig, dass der Reiter trainiert bzw. warum ist Krafttraining sinnvoll für Reiter? Zunächst einmal ist das Krafttraining ja ein Ganzkörpertraining, genau wie das Reiten. Damit ist es mir möglich, also mit dem Krafttraining gezielt an einzelnen Muskeln und Muskelgruppen zu arbeiten, mit dem Ziel einer Zustandsveränderung, also einer Leistungssteigerung. Durch gezieltes Training erreiche ich also eine Verbesserung der zuvor trainierten Struktur oder der Aufgabe des Systems. Je nachdem, was ich trainiere, darin werde ich besser. Was sind denn nun die Vorteile des Krafttrainings? Beim Krafttraining wird der gesamte Bewegungsapparat, also die Gelenke, die Muskeln und das Nervensystem trainiert. Und das dient wiederum deiner Gesunderhaltung und erhöht deine Belastbarkeit. Dann, wenn du gut stabil im Sattel bist, also kräftige Rumpfmuskulatur hast, dann ist es natürlich auch ein Verletzungsrisiko, weil du dich viel besser auf dem Pferd halten kannst und vielleicht nicht so schnell zu Boden stürzt, wenn sich das Pferd mal erschreckt. Dann kannst du wunderbar an deinen muskulären Disbalancen arbeiten, also die linke und die rechte Körperhälfte trainieren und schauen, wie sich das verhält zueinander. Beim Pferd sprechen wir ja auch immer von dem gerade gerichteten Pferd und du kannst natürlich auch bestimmten Einfluss auf die einzelnen Muskelketten nehmen. Es wird ja von der ventralen und der dorsalen Kette gesprochen, genau wie beim Pferd. Ventral ist vorne der Bauch und hinten dorsal ist die Rückenmuskulatur. Das heißt, wir Reiter brauchen besonders eine gute Bauchmuskulatur, um halt stabil zu sein. Und da kannst du ganz gezielt drauf eingehen. Beim Reiten wird es natürlich auch immer ein bisschen mittrainiert und angesteuert, aber wenn du da eine Schwäche hast, was nun mal bei Frauen sowieso und generell die Bauchmuskeln neigen zur Abschwächung. Wenn du da ein Defizit hast, dann lohnt es sich da parallel neben dem Reiten noch dran zu trainieren. Dann verbesserst du mit dem Krafttraining natürlich deine Tiefensensibilität, also die Feinkoordination, dein Körperbewusstsein, dass du weißt, wo ist was im Raum, wo wo ist was in meinem Körper, wie funktioniert das, wie kann ich das ansteuern und diese differenzierte Ansteuerung, die hilft dir wie gesagt bei dem Sitz, wenn du genau weißt, wie du dein Becken ausrichten kannst, wenn du weißt, oh mein linker Unterschenkel, der krampft jetzt gerade, der ist nicht locker, das Sprunggelenk federt nicht richtig mit oh, und meine rechte Hand, die ist ein bisschen weiter vorne als die linke. Wenn du das wahrnimmst, dann kannst du viel schneller auch deinen Sitz optimieren und dabei hilft dir auch unter anderem das Krafttraining. Dann wirst du durch das Krafttraining natürlich stärker. Und Achtung, stärker bedeutet, dass du mehr Kraft hast, dass du eine höhere Kraftleistung hast. Stärker bedeutet nicht unbedingt, dass du dickere Muskeln bekommst. Je nachdem, wie du dein Training ausrichtest, hast du nämlich einen Effekt auf die Kraft oder auf die Muskelmasse. Deswegen brauchst du keine Angst vor dem Krafttraining haben, dass du dann wie ein Muskelprotz aussiehst und dicke Muskeln bekommst. Ein weiterer Vorteil ist das Selbstbewusstsein, weil du dir durch das Training deiner selbst bewusster wirst und natürlich durch die optische Veränderung hat man auch eine ganz andere Ausstrahlung, wenn man sich wohlfühlt in seiner Haut, wenn man sich fit fühlt, wenn man weiß, man kann sich äh, gut bewegen oder man hat eine gute, einen guten Bezug zu seinem Körper, dann kann man auch ähm, etwas ganz anderes ausstrahlen und wirkt auch ganz anders auf die Leute drumherum. Dann ist es natürlich so, dass du eine gute Empathie fürs Pferd entwickelst, beziehungsweise für die Leistung, weil du genau weißt, wie es sich anfühlt, wenn du außer Puste bist, wenn du mit deinem Pferd jetzt zwei Stunden ausreitest und ein gutes Kraftausdauertraining gemacht hast, dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du selber mal zwei Stunden läufst und bist dann deinem Pferd gegenüber auch empathiefähiger und kannst es vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen. Was wir auch immer gerne hören, die Fettverbrennung wird verbessert, weil du ja mehr Muskelmasse aufbaust und mehr Muskeln verbrennen mehr Fett. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du deine großen Muskelgruppen trainierst, also ein Ganzkörpertraining machst. Dazu zählt zum Beispiel der Bauch, das Gesäß, der Rücken und die Beine, dass du auf jeden Fall diese Körperregion immer mit in dein Training einbeziehst. Das kannst du entweder aufteilen auf verschiedene Tage oder wenn du ein Ganzkörpertraining machst, dann machst du halt jeden Tag also nicht jeden Tag, also jeden Trainingstag, machst du dann diese Übung für die bestimmten Körperregionen. Und was auch super ist, ist natürlich eine Stressprophylaxe, weil du dich mal so richtig auspowern kannst und den Kopf frei bekommst und einfach ganz bei dir bist. Du siehst also, dass das Krafttraining sehr vielfältig ist, ganz viele positive Eigenschaften hat und vielleicht nimmt dir das jetzt auch so ein bisschen die Angst oder die Bedenken, dass... Krafttraining irgendwie nur was für Kerle ist, die dann irgendwie im Fitnessstudio sind und pumpen und schwitzen und stöhnen und sich cool im Spiegel angucken, sondern je nachdem, wie du dein Krafttraining ausrichtest, kannst du da auf jeden Fall für dich und deinen Sitz was draus mitnehmen. Dann möchte ich dir auf jeden Fall noch so einen kleinen Tipp geben, beziehungsweise so einen kleinen Ablaufplan, was solltest du denn jetzt beachten, wenn du ins Fitnessstudio gehst? Ganz wichtig ist, dass du dir einmal zeigen lässt, wie die Geräte funktionieren, also eine Einweisung machst, dass du weißt, wofür ist das Gerät, wie stelle ich das optimal für mich ein, wie stelle ich die Sitzhöhe ein, irgendwelche Haltebügel, eventuell eine Rückenlehne und dass du auch weißt, was trainiere ich denn an dem Gerät, wofür ist das Gerät, welcher Muskel oder welche Muskelgruppe wird dafür benutzt und wie mache ich das also gleichzeitig dann auch mit auf die Ausführung achten und sich da am besten von einem guten Physiotherapeuten oder einem Fitnesstrainer schulen lassen, ähm, der dich begleitet, vielleicht auch über ein paar Wochen hinweg, dass du dir wirklich sicher bist mit dem Gebrauch und der Anwendung von den Übungen. Also du musst wieder dein Körperbewusstsein schulen, die korrekte Muskelansteuerung und die Bewegung koordinieren. Und das Ganze fällt so ein bisschen unter diesen Begriff Grundlagentraining, dass du erstmal eine solide Basis hast, von der du dann starten kannst. Wenn du in guten Händen bist, dann wird dir sicherlich gesagt werden, dass du dich aufwärmen sollst, so 10 bis 20 Minuten. Das kannst du entweder am Ergometer machen, am Laufband oder mit dem Stepper. Das sind so die klassischen Kardiogeräte. Oder du machst ein kleines Mobilisationsprogramm vorweg, einfach um dich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Vorteile sind hier, dass deine Körperkerntemperatur erhöht wird, die Muskulaturtemperatur erhöht sich, der Stoffwechsel wird verbessert, also dein Herz-Kreislauf-System regst du damit an und natürlich bereitest du dich auch so ein bisschen mental auf das Training drauf vor. Deine Muskeln, die werden elastischer, die Gelenke sind schon mal durchbewegt worden Und auch die Reizleitungsgeschwindigkeit, also auch die Verbindung zwischen deinem Kopf, dem Nerv und dem Muskel, diese diese Bewegungsbahn sozusagen, oder nicht Bewegungsbahn, aber dieses Zusammenspiel sozusagen, das wird besser. Ja, dann solltest du dich auch spezifisch aufwärmen. Das heißt, du musst Aufwärmsätze machen, das ist pro Gerät dann ein Satz vorweg oder mehrere Sätze vorweg, die du wirklich nur nimmst für diese Schulung, einmal um die ganze Bewegungsbahn abzugehen, aber auch um ähm, mit wenig Gewicht möglichst viele Wiederholungen zu machen, dass du das einmal vollzogen hast. Und wenn das dann fertig ist, dieser Aufwärmsatz, dann startest du eigentlich erst mit dem richtigen Training, dass du beginnst, dein eigentliches Gewicht zu nehmen. Das kann man dann auch speziell ausrechnen, je nachdem, in welchem Bereich. Meistens startet man so im Ausdauerkraftbereich und später kommt dann das Hypertrophietraining oder je nachdem, man kann auch zum Beispiel Schnellkraft trainieren oder Explosivkraft, Maximalkraft. Da gibt es verschiedene Kräfte, die man trainieren kann. Und da ist es wie gesagt ganz wichtig, dass du das erstmal alles unter fachlicher Anleitung machst. Dann ist es sinnvoll, dass du einen Trainingsplan hast, wo genau draufsteht, was du machst, wann du machst, wie lange du das machst, welche Wiederholung, wie viel Gewicht, wie viel Pause, dann welche Trainingstechnik vielleicht, welche Variation, wann sich das ändert. Also, dass du einfach einen festen Plan an deiner Seite hast, an dem du dich orientieren kannst und nach dem du dich richten kannst, weil nur wirklich dann kannst du gute Ergebnisse erwarten. Das heißt auch hier wieder, gute Vorbereitung ist alles und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass dich der Podcast ein bisschen dazu motiviert hat mal über das Thema Krafttraining im Reitsport nachzudenken und vielleicht auch mal zu überlegen, was kann ich denn für mich optimieren. Denk da nochmal an die WHO-Empfehlung von der Weltgesundheitsordnung. Wie gesagt, mindestens 150 bis 300 Minuten Sport. Da kannst du ja mal schauen, wie kriege ich das denn in meinem Alltag geregelt, was kann ich umstellen, was kann ich da verbessern. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass du das in jedem Fall auch beim Reiten merken wirst. Ich verabschiede mich von heute. Ganz liebe Grüße, Deine vanessa Christine Fautsch. Ja, ein spannendes Thema, dieses Krafttraining für Reiter. Krafttraining bietet Dir also eine fernschonende Möglichkeit, Deinen Körper besser wahrzunehmen und Dich gleichzeitig besser auf kommende Belastung vorzubereiten. Es hält Dich fit und gesund und schafft Motivation. Es bietet dir einen Ausgleich zum Reiten und zu unserem oft zu stressigen Alltag. Durch eine gute Raumstabilität bist du in der Lage, dein Pferd optimal zu unterstützen. Ein Pferd hat einen fitten, beweglichen und motivierten Reiter verdient. Der erste Schritt ist ja bekanntlich der schwierigste. Doch ich bin mir sicher, es lohnt sich, diesen Schritt zu wagen. Ganz viel Erfolg dabei, deine Vanessa-Christine Fautsch